0: Die zwölfte Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin.
1: Ja, aus Mittelfranken hatte ich schon einige Spielerinnen. Aus Oberfranken war wir in Ebing und jetzt heute auch mal eine Spielerin aus Oberbayern. Sie hat sich extra aus der Landeshauptstadt auf dem Weg nach Nürnberg, nach Mittelfranken gemacht. Ich freue mich sehr, dass eine echte Löwin die Nummer 8 vom TSV 1860 München hier ist, Michelle heißt sie. Schön, dass du da bist, Michelle.
0: Ja, servus. Danke, dass ich heute hier sein darf.
1: Ja, schön, dass du da bist. Erstmal, wie war die Fahrt hierher? ist ja immer einiges los auf der Autobahn.
0: Ja, diesmal war es stressfrei. Wir waren ja schon mal auf dem Weg nach Nürnberg. Da sind wir in einer Vollsperrung gelandet, aber heute war es tatsächlich sehr ruhig.
1: Genau, für die Hörer auch zum Verständnis. Wir hatten tatsächlich schon mal einen früheren Termin ausgemacht. Das ging dann nicht, weil äh, ja, es eine Vollsperrung auf der Autobahn gab, aber jetzt hat es geklappt. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. TSV 860 München ist ja, wie gesagt, ein sehr großer Name. Du studierst ja Sportwissenschaften an der Technischen Universität München und nebenbei bist ja auch freiberufliche Journalistin. Über was schreibst du denn so? Erzähl mal.
0: Richtig, also ich arbeite bei Ippen Media. Das ist ein großes Online-Netzwerk in Deutschland und ich schreibe da eigentlich sehr über einen sehr großen Themenmix, sage ich mal. Ich bin da reingerutscht vor vier Jahren, habe eigentlich Sportwissenschaften angefangen zu studieren, weil ich in den Sportjournalismus wollte. Ähm, bin dann in der Redaktion aber echt in sehr viele verschiedenen Ressorts eingesetzt worden und habe dann auch viele verschiedene Themen einfach kennengelernt. Coronavirus-Pandemie, Ukraine-Krieg, also sehr aktuell. Ähm, momentan war auch diese U-Boot-Tragödie im Atlantik sehr präsent. Also wirklich sehr durchweg verschieden und großer Mix an Themen, ab und an auch mal im Sport, aber wirklich sehr viel durcheinander. <lacht>
1: Ja, vor allem, das sind ja auch Themen, die auch, also große Krisen auch, die du dann da miterlebt hast, sage ich oder wie die wir alle miterlebt haben, aber über die du dann auch berichten kannst. Äh, wie kam es überhaupt dazu? Du hast ja 2017 äh, dein Abitur gemacht äh, und, hast, und wolltest gleich auch in die Sportrichtung, Sportjournalismus hast du ja gemeint, oder hattest du erst eine ganz, einen ganz anderen Plan und bist dann erst im Sportjournalismus gelandet?
0: Richtig, ich habe erst eine Ausbildung zur Medienkauffrau gemacht im Münchner Zeitungsverlag, also Mediengruppe Münchner Merkur und TZ und bin dann dort einmal in die Online-Redaktion ich durfte dafür ein paar Wochen reinschnuppern, weil ich parallel einen ähm, Fernlehrgang Journalismus absolviert habe und ähm, mir hat dort so gut gefallen, dass ich gesagt habe, Journalismus ist ähm, mein Ding. Ich möchte schreiben, ich liebe das Schreiben und ähm, so bin ich dann dort in die Redaktion gekommen, war am Anfang auch sehr viel im Sport unterwegs und dann mit, den, mit der Coronavirus-Pandemie, sage ich, bin ich dann auch in andere Ressorts einfach reingekommen.
1: Okay, darüber äh, sprechen wir auch noch gleich. Du hast ja auch eine eigene Homepage und da kann man ja schön sehen, mit wem du schon alles gesprochen hast. Äh, sind auch sehr, sehr bekannte Namen mit dabei. Ich würde aber erstmal kurz zum Sportlichen kommen. Du hast ja, oder du spielst ja jetzt beim TSO 1860 München, hast im dritten Spiel einen Kreuzbandriss erlitten. Im dritten Punktspiel. Wie hast du das verarbeitet?
0: Ja, also das war für mich schon sehr schwierig, weil 60 ist mein absoluter Lieblingsverein. Ich bin ähm, aus der Landesliga zu 60 München gewechselt in die Kreisklasse. Weil es immer mein, mein großer Wunsch war, für die Löwen aufzulaufen, das Trikot zu tragen. Also ich brenne da wirklich sehr für den Verein.
1: Das wird jeder, jeder Fan hören. Das ist
0: <lacht> Absolut. Und ähm, ja, dann im dritten Spiel sich das Kreuzband zu reißen, war extrem hart. Also ich wusste, die Saison ist gelaufen. Ich kann nicht mehr aktiv an unseren Zielen für unsere Ziele kämpfen, sage ich mal. Und wusste, was da die nächsten Monate auf mich zukommt. Also es war schon echt ein... Moment, den ich am liebsten vergessen würde. Auf der anderen Seite, glaube ich, wenn ich jetzt nicht bei 60 wäre, hätte ich die letzten Monate nicht so gut überstanden, weil mich motiviert es extrem, dass ich nochmal für 60 auflaufe und ähm, habe da ja, große Motivation, dann nochmal besser zurückzukommen als zuvor.
1: Okay, und wann ähm, planst du oder wann hoffst du, dass du wieder auf den Platz zurückkehrst? Das kann man ja immer schwer sagen bei so schwerwiegenden Verletzungen auch.
0: Ja, absolut. Also meine Reha lief leider nicht komplett nach Plan. Ich musste noch ein zweites Mal operiert werden, weil sich in meinem Knie Vernarbungen gebildet hatten. Deswegen ähm, konnte ich das Knie nicht richtig beugen und nicht richtig strecken, was schon das Gehen an sich extrem schwierig gemacht hat. Jetzt seit der zweiten OP läuft es aber extrem gut, was auch meinem Physio zu verdanken ist, der echt Weltklasse ist. Also wann ich da wieder zurückkehre, ist steht noch in den Sternen, aber ich denke schon, dass um ein Jahr wird es dauern. Also
1: okay, so lang noch?
0: September, Oktober. Mhm. Ich weiß nicht, ob es zu optimistisch ist, aber das wird man jetzt alles die nächsten Monate sehen.
1: Und wie geht's dir jetzt gerade und wie hast du dich vor allem auch in der Zeit mental fit gehalten? Das ist ja das Schwierigste, glaube ich, dass du immer sagst, okay, komm, es werden bessere Zeiten kommen. Solche Sprüche kommen ja wahrscheinlich auch von Freunden, Bekannten immer wieder. Die meinen es ja auch gut, aber äh, wie hält man sich da, da mental fit? Ja, also
0: der Support von meinem Team und auch von meinem Trainer war extrem genial. Also das alleine hat mich schon immer wieder hochgezogen. Und dann habe ich mir die Zeit auch durch einige Konzerte, sage ich mal, <lacht> versüßt. Ich liebe Musik. Auf so viele Konzerte hätte ich nicht gehen können, wenn ich aktiv Fußball gespielt hätte. Und das hat mich auch extrem hochgezogen, sage ich mal.
1: Also was eine positive Seite dann auch deiner Verletzung. So kann man sie auch zumindest sehen. Also immer das Positive an der Sache sehen.
0: Definitiv. Da bin ich auch ein sehr positiver Mensch. Deshalb war das, war das auch sehr wichtig für mich. Aber Musik hat mir auch extrem geholfen. Ja. Und jetzt mein Physio und eine gute Freundin, die auch selbst Trainerin ist, die beiden ähm, sind da, haben da einen großen Anteil, dass es jetzt bergauf geht, auf jeden Fall.
1: Du hast ja gemeint, du wolltest oder willst ja unbedingt für den TSH 1860 München auflaufen, weil es ja für dich dein Verein ist auch. Was ist das denn für ein Gefühl, so eine Löwin zu sein, sage ich mal? Das ist ja, man hat dieses Gefühl, diese Leidenschaft auf den Platz zu bringen, wenn man das Trikot anhat, das muss doch ein besonderes Gefühl sein.
0: Ja, das ist unbeschreiblich. Also Löwin bin ich schon, seit ich, seit ich denken kann. 60 war und bleibt mein Lieblingsverein. Ich habe früher, als es darum ging, dann bei Mädels zu spielen, also ich habe in der jungen Mannschaft angefangen, zu meinen Eltern gesagt, hey, kann ich nicht zu 60 wechseln? Und die Antwort war ja, es gibt leider keine Frauen- und keine Mädchenmannschaft. Dann ich zu Wacker, bin ich zu Wacker München gegangen, und das Hauptargument war, dass sie ein blaues Logo hatten und blaue Trikots. War zwar nicht die Farbe von 60, aber war so ein... So ähnlich <lacht> zumindest
1: dann. Genau. Ja. Und die machen ja auch gerade, eine, weil du den Verein erwähnst, ja. auch eine sehr gute Entwicklung durch. Ich glaube, von, von dem Verein wird man auf jeden Fall noch im Frauenfußball hören.
0: Ja, definitiv. Wacker hatte auch damals ein sehr gutes ja, Niveau an der Jugendarbeit und allem. Also es war schon war, war eine geile Zeit dort. Sechs Jahre habe ich dort gespielt, auch in der 17. Union Bundesliga dann zwei Jahre. Mir ist der Verein auch extrem ans Herz gewachsen, aber es ist jetzt nochmal was komplett anderes, wenn man für einen Verein spielt, den man von Herzen wirklich liebt. Und da aufs Feld zu gehen, ist einfach einmalig. Und jedes Mal, also ich denke mir jedes Mal vor dem Spiel, hey geil, du spielst für 1860 München und jetzt musst du nochmal 500 Prozent mehr geben, weil es dein Verein ist.
1: Ja, sowas zu hören in, in Zeiten von, ja, äh, wo Spieler, sage ich mal, jedes Jahr woanders hinwechseln und immer den, äh, das Vereinswappen küssen und dann im nächsten Jahr dann doch woanders hin, ist ja auch schön, dass es sowas noch gibt. Das äh, sollte ja auch öfter noch äh, vorkommen, hoffentlich auch in Zukunft. Du hast ja bei verschiedenen Vereinen gespielt: Wacker München, Stern München, Amicitia, wenn es.
0: Amicitia München?
1: Ami, genau, äh, würdest du mal über die Vereine auch sprechen? Du hast ja schon einige Münchner Vereine durchlaufen auch dann.
0: Definitiv, also zu Wacker München bin ich in der U13 gekommen bin dort ja ein Jahr jünger auch gewesen, also jüngerer Jahrgang im ersten Jahr war was komplett anderes, weil ich aus einer jungen Mannschaft kam und musste mich erst so ein bisschen dran gewöhnen, eine Mädelsmannschaft auch ein bisschen Zickenkrieg.
1: Das hört man immer wieder, ja, ja. Das, so immer das Klischee, sage ich mal. Also ich höre es auch immer wieder, ähm, das also stimmt tatsächlich auch dann. Das ist nicht so, nur ja, Klischee.
0: So ein bisschen stimmt schon. Also es war auf jeden Fall eine Umstellung. Ähm, hatte dort wirklich eine geile Zeit. Wie gesagt, zwei Jahre U17 Bundesliga. Das war auch ein Traum, der für mich wahr geworden ist. Ich erinnere mich da auch sehr gern an mein erstes Bundesliga-Tor gegen Hoffenheim. Das war auch ein unbeschreibliches Gefühl. Und bin dann nach der U17 zum FC Stern München in die Bayernliga Damen gewechselt. War dann leider auch verletzt. Also die erste Saison konnte ich nicht spielen. habe dann dort aber auch meine Einsätze von Beginn an gehabt und mich eigentlich in der Bayernliga auch relativ gut etabliert. Konnte da gut mithalten. Und bin dann irgendwann später, vor knapp vier Jahren, zum SC mitizia gewechselt. Mhm. Landesliga. Unser Ziel war auch der Aufstieg in die Bayernliga. Den hatten wir dann einmal tatsächlich leider verpasst aufgrund von Corona. Die Saison wurde ja abgebrochen. Wir waren Zweiter, nicht Erster. Und letztes Jahr haben wir es dann geschafft. Und für mich stand da aber schon zur Hälfte, der Saison, ja, fest, ich wechsle danach zu 60. Deswegen war das auch nochmal ein schöner Abschluss, sage mhm. ich, in die Bayernliga aufzusteigen. Und dann meinem Herzenswunsch quasi zu folgen.
1: Ja, Es ist immer am besten, wenn es am schönsten ist, soll man ja gehen. Das hast du ja schön beherzigt auch. Wenn du kurz beschreiben könntest nochmal, was macht den, also vielleicht in drei, vier Worten, was macht den TSV 860 München so besonders? Was ist das Besondere? Vielleicht, wenn du, boah, machen wir es mal mit fünf Adjektive.
0: Adjektive, oh Gott. <lacht> ähm, ich hätte jetzt zuallererst gesagt Kameradschaft, weil die Kameradschaft macht bei 60 alles aus, heißt in einem mhm. Fansong. Ist jetzt kein Adjektiv, aber ich glaube, das beschreibt auch unser Team oder unsere beiden Teams extrem gut.
1: Wir können auch auf Nomen umsteigen. Jetzt.
0: <lacht> Sehr gerne, dann, dann, dann Nomen. Also, Kameradschaft ist bei 60 einfach alles und wird auch gelebt. Ähm, wenn du, oder das ist meine Ansicht, wenn du im Team nicht funktionierst, dann wird es mit den Zielen im Fußball nicht wirklich funktionieren. Absolut, ja. Und ähm, das wird groß geschrieben: 60 ist Kampfgeist, Wille, Mut, Leidenschaft. Die muss man auf den Platz bringen. 60 ist auch Chaos. <lacht> auf der anderen Seite Sie würde... die letzten
1: Jahre, also ja, ja, es hat man ja so, die letzten, wir kommen ja auch mit bei den Herren auch, äh, die letzten, nicht nur Jahre, sondern die letzten 20 Jahre auch. Ja, viel passiert da beim TSV 1860.
0: Definitiv. Auf der anderen Seite würde niemals ein Fan sagen, hey, es läuft nicht, jetzt gebe ich den Verein auf, sondern es heißt einmal Löwe, immer Löwe. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, so ein, so ein Satz, der ja, der unseren Verein extrem gut beschreibt. Du regst dich auf drüber, wenn es nicht läuft, aber du würdest niemals den Verein aufgeben oder sagen, <lacht> ich bin kein Fan mehr, sondern durchhalten, dranbleiben, loyal sein. Das ist 60 München.
1: Das ist wirklich schön formuliert, da kann man ja nichts hinzufügen. Du hast ja die Nummer 8, wenn ich da richtig informiert bin. Warum die Nummer 8? Gibt es da eine Geschichte dazu oder wie kam sie überhaupt dazu? Manche Spieler sagen, ja, ich, das ist meine Lieblingszahl und deswegen will ich die 8 oder die 13 oder die 7 haben. Wie ist es bei dir? Warum die Nummer 8?
0: Tatsächlich gibt es keine konkrete Geschichte dazu. Dass ich sie bei 60 bekommen habe, war auch, glaube ich, mehr Zufall. Ich hatte sie schon mal bei Wacker München in einer Saison, in der wir aufgestiegen sind, in der U17-2, also B-Union. Deswegen hat es super gepasst und ich habe mich extrem gefreut, dass ich nochmal die Nummer 8 habe. Eigentlich ist die 13 meine Lieblingszahl. Okay. Damals äh. wegen Michael Ballack, Klar. Ähm, war mein Lieblingsspieler. Deswegen, aber die 8 gefällt mir super. Deswegen ist das super toll.
1: Okay, Michael Ballack, <lacht> obwohl er beim FC Bayern war.
0: Oh ja, <lacht> tatsächlich bin ich Fan geworden. Da war er nicht bei Bayern und ja, danach.
1: Bei Leverkusen, da der er auch eine gute Zeit. Wo Leverkusen noch im Champions-League-Finale war lange ist ja auch. Richtig. Auch ein klasse, wirklich ein sehr, sehr guter deutscher Nationalspieler dann auch.
0: Abstoß oder Eckball?
1: Michel du bist ja immer noch leider verletzt aktuell, aber vielleicht deshalb auch die Frage jetzt an dich. Bist du eher ein Optimist oder ein Pessimist?
0: Definitiv ein Optimist. Ich schaue immer positiv in die Zukunft und äh, denke mir ja, alles, was so passiert hat, einen Sinn, deswegen ähm, wird es, irg also irgendwann will, werde ich den vielleicht erfahren was auch immer der Sinn von einer Sache war, jetzt auch beim Kreuzbandriss, wo eine Tür sich schließt, geht eine andere auf. Deswegen bin ich eher Optimist.
1: Ja, da bräuchte man einen Phrasenschwein bei den Sätzen hier dann Ei, auch. lieber nicht. <lacht> lieber nicht, dann wird es teuer auf jeden Fall. Das heißt, du blickst immer selbst, immer das Positive aus auch aus auch einer schlechten Sache vielleicht auch dann rauszuziehen.
0: Ja, definitiv. definitiv. Jetzt auch beim Kreuzbandriss, ich glaube, das ist auch nochmal eine Chance, besser zurückzukommen oder auch an Schwächen zu arbeiten. Mhm. Deswegen... Habe ich mir da festes Ziel gesetzt, da auch besser zurückzukommen. Ja. Und
1: halt auch Konzerte zu besuchen. Das und Konzerte, ja, das, das, ja, das war das auch. Das hattest du ja vorhin erwähnt, ist ja auch eine schöne Sache. Klar, sonst kommt man ja dazu auch vielleicht nicht. Absolut. Bist du eher ein Tagmensch oder ein Nachtmensch?
0: Ich würde sagen, eher ein Tagmensch, okay. wenn ich nicht so früh aufstehen muss.
1: <lacht> früh heißt dann also nicht vor neun.
0: Ja, also ja, Arbeit beginnt so bei mir um neun. Meine Schichten beginnen so um neun Uhr. Mhm. Also, und ab da geht's los dann Training ist auch am Tag eher, deswegen in der Nacht dann feiern, aber da bin ich jetzt eher nicht so der Typ dafür, sage okay. ich mal, also zumindest nicht ohne Ende, deswegen würde ich eher sagen Tag und ich bin da sehr ambitioniert Richtung Schreiben und so weiter.
1: Das ja. ist ja dein Leben auch, hast du ja auch gemeint, das macht dir unheimlich viel Spaß. Was mich jetzt auch noch interessieren würde, ihr seid so ein bisschen mit deiner Mutter hier, die auch hier mit talkt und mit dabei ist. Tag, äh, nicht Tag, das hatten wir gerade schon, <lacht> Fahrer oder Beifahrer, wer bist du denn lieber?
0: aktuell tatsächlich eher Beifahrer. Es ist so, dass ich meinen Führerschein noch nicht habe. Okay. Daher muss ich Beifahrer sein. Ähm, ich habe meine theoretische Prüfung bestanden, mhm. bevor ich mir das Kreuzband gerissen habe. Deswegen haben sich die Fahrstunden jetzt sehr nach hinten verschoben. Dann, verschoben. Ja. Ähm, aber ich hoffe, ich bin beim Fahrer dann.
1: Okay. Und dann kannst du es ja vielleicht künftig besser beurteilen, ob man doch lieber Beifahrer oder Fahrer ist dann.
0: Richtig ja. Abstoß oder Eckball.
1: Michelle, ich hatte es ja eingangs erwähnt, du hast ja eine eigene Homepage und da steht ein sehr schöner Satz, wie ich finde. Den erkennt man gleich, wenn man auf die Rubrik über dich oder über mich in dem Fall klickt. Da steht dann, ich liebe den Fußball, das Schreiben und die Musik. Klingt schön poetisch, würdest du mal kurz darauf eingehen. Wir haben dich ja schon ein bisschen kennengelernt.
0: Ja, gerne. Ich würde sagen, das sind so die drei Hauptbestandteile meines Lebens. Der Fußball spielt schon immer eine Rolle bei mir, egal ob als Zuschauer oder als Spielerin. Die Musik ähm, gibt mir unglaublich viel Kraft. Also ich kann da extrem viel Kraft rausziehen, egal in welcher Situation. Und das Schreiben ja, ist so seit ich 15, 16 bin, sehr präsent. Ich habe damals angefangen, sehr viel zu schreiben und hatte den Traum, dann auch in den Journalismus einzusteigen, was mir gelungen ist, worüber ich auch sehr froh bin. Und ja, das Schreiben als Beruf zu haben, ist sehr toll.
1: Aber dann, schreibst du dann auch zum Beispiel sowas wie Gedichte oder tatsächlich äh, nur in die journalistische Richtung? Oder schreibst du auch sowas Poetisches, sage ich mal?
0: Nee, poetisch eher nicht. Also Richtung Berichterstattung, mhm. Interviews führen und ja sich in Themen reinzufinden und zu recherchieren und dann darüber zu schreiben, das ist das, was mir extrem viel Spaß macht.
1: Auf deiner Homepage kann man ja schön sehen, wen du alle so interviewt hast. Da sind echt wirklich sehr große Namen dabei, wie Alisa Schmidt, Saskia Mattheis und Sebastian Kneißel. Welches Interview war denn dein, absolut, dein absolutes Highlight, würdest du sagen? Und vielleicht auch ein kurioser Moment in dem Interview? Gab es das auch?
0: Super, super schwierig, da ein Highlight rauszupicken. Jedes Interview ist für sich aus meiner Sicht ein Highlight gewesen bisher. Es ist immer unglaublich. Schön wenn... formuliert auch. <lacht> es ist immer ja unglaublich, wenn mir Personen, die mich selbst inspirieren oder deren Geschichte mich inspiriert, mir für ein Interview für meine kleine Webseite, sage ich mal, zusagen. Weil ich schreibe ja in dem Sinne dann nicht für eine Zeitung, wo ein Riesennetzwerk oder alles oder etwas mhm. Ähnliches dahinter steht. Deswegen ist es immer sehr geil, dann Erfahrungen zu sammeln, Interviews zu führen. Ein Riesenhighlight letztes Jahr waren aber die European Championships. Mhm. Da hatte ich auch die Chance, Elisa Schmidt zu interviewen in der Mixzone. Ähm, das war ein Projekt an der Uni. Sport-Sponsoring mhm. und wir berichteten quasi für die Universität über das Event, das ja im Olympiapark hauptsächlich stattgefunden hat. Da waren auch einige Sportler bei uns am Campus und haben sich auf die Wettkämpfe vorbereitet. Das heißt, wir hatten echt 1A-Möglichkeiten, direkt mit den Sportler in Kontakt zu treten.
1: Direkten Zugang auch dann auch mal, vielleicht nach dem Interview auch mal ein bisschen normal zu quatschen, auch dann. Ne?
0: Genau, einfach so total spontan. Und ähm, ja, da war auch zum Beispiel Andreas Tober, Turner mhm. dabei, ähm, Simon Henseleit, Katharina Steinruck, Marathonläuferin, Alisa Schmidt dann eben in der Mixzone. Also da hat man echt viel Erfahrung sammeln dürfen, viele Erlebnisse gehabt. Und ich war da in den zwei Wochen, die es ja, die Euro European Championships stattgefunden haben, echt gehypt und wusste, das ist eigentlich das, was ich machen will, Interviews führen, dann darüber schreiben, bei den Wettkämpfen vor Ort sein. Das war eine tolle Erfahrung, ja.
1: Und ein kurioser Moment vielleicht? Gab es da was? Also wo du sagst, okay, ähm, oder wo du vielleicht wo du gedacht hast, okay, ah, da war ich irgendwie nicht gut vorbereitet oder so ein Moment im Interview, wo du dachtest, ah, jetzt läuft es in die falsche Richtung. Vielleicht irgendwas Kurioses oder?
0: Tatsächlich noch nicht, muss ich sagen. Weder positiv noch negativ. Mhm. Was immer eine große Herausforderung ist, also ich gehe auf meinen Blog oder auf meiner Webseite, auch so ein bisschen in Richtung Musik, wenn ich Interviews auf Englisch führe. Ich bin ja nicht englischsprachig oder damit aufgewachsen, sondern ist quasi mein Schulenglisch oder wie ich es mir dann eben angeeignet habe. Das ist natürlich immer noch eine Herausforderung, auf Englisch dann zu sprechen und direkt auf den Ansprech, auf den, auf den Interviewpartner dann zu reagieren. Aber ich glaube, das ist mir bisher auch ganz gut gelungen. Aber das sind dann auch immer wieder Highlights, weil du daran natürlich auch wächst.
1: So, was würdest du sagen jetzt vielleicht so als Tipp für Leute, die sagen, okay, ich will jetzt wie Michelle auch in den Journalismus einsteigen, da hätte ich Lust drauf, vielleicht auch in den Sportjournalismus, hättest du ein paar Tipps für diese Leute auch, die sich das überlegen, vielleicht sich noch nicht getraut haben vielleicht auch oder denken, okay, wie soll ich so ein Interview mit so einem Star, sage ich mal, mit so einem großen Namen führen, was, welche Tipps hast du für die Person vielleicht auch?
0: Ich sag immer nicht so sehr auf den Namen oder also sich nicht so sehr von dem Namen beeindrucken lassen, sondern dahinter steckt auch einfach nur ein Mensch, mit dem man ganz genau. normal sprechen kann. Und die meisten Interviewpartner sind dann auch manchmal einfach nervös selbst und deswegen sich einfach trauen, Mut haben, die Leute ansprechen und anfragen. Ich glaube, das ist so der erste Schritt, den jeder gehen kann, wenn er echt drauf Bock hat.
1: Und auf Augenhöhe einfach sehen. Also klar, wie du es schön gesagt hast, sind auch nur Menschen und die haben ja auch bei denen sieht zwar auf Instagram auch alles toll aus, aber die haben eben auch bestimmt Probleme, auch mal Verletzungen auch bei den Sportlern oder Sportlerinnen äh, einfach äh, entspannt rangehen und äh, vielleicht locker bleiben, weil die andere Person ist, wie du es gesagt hast, ja auch vielleicht aufgeregt. Ja, voll. Michelle, ein anderes sehr sehr wichtiges Thema und ich meiner Meinung nach ein Thema, das ein bisschen äh, zu wenig Beachtung findet, ist das Thema Mobbing. Im November 2019 hast du ja, ist dein Buch How to Survive Mobbing erschienen. Das war eine Herzensangelegenheit für dich. Bist du selber von, äh, Opfer mal von Mobbing gewesen oder kennst du jemanden im engeren Umfeld? Warum ist dir das Thema denn so wichtig?
0: Genau, also in meinem Buch geht es tatsächlich um meine eigene Geschichte. Mhm. Ich wurde oder ich habe zwei Jahre in der Schule Mobbing selbst erlebt, weiß, wie schwierig es ist, aus sowas wieder herauszukommen. Und deshalb ja, ist es eine Herzensangelegenheit für mich. Ich hatte auch extrem Glück, wie das alles dann zu Ende gegangen ist, sage mhm. ich mal. Und habe in der Zeit eigentlich so den Zugang zum Schreiben gefunden. Ich habe meine Erlebnisse niedergeschrieben.
1: Okay, so hast du es verarbeitet für dich dann auch?
0: Absolut, es hat mir extrem geholfen. Und ja, irgendwann hatte ich dann die Idee, dass man daraus ein Buch machen könnte, weil ich habe es irgendwie nicht eingesehen, über so eine Zeit zu schweigen, sondern ich dachte mir, es ist besser, darüber zu sprechen. Mhm. Es sollte viel mehr darüber gesprochen werden, wie du schon gesagt hast. Und ähm, mit meinem Buch wollte ich einfach ein Zeichen gegen Mobbing setzen. Habe es dann auch mit theoretischen Aspekten zu dem Thema mhm. kombiniert.
1: Also auch äh, nicht nur deine Erlebnisse, sondern hast ja auch dir, äh, dich ein bisschen vielleicht in die Theorie reingefuchst, sage ich mal auch.
0: Genau, absolut. Und ja, ich glaube, das war eine ganz gute Kombi, aber in der Zeit, in der ich es dann tatsächlich nochmal geschrieben habe, dachte ich mir schon teilweise, boah, das jetzt nochmal alles durchzugehen, ist schon auch nicht ganz so geil.
1: Ja klar, da musst du musst ja nochmal drüber nachdenken. Möchtest du uns erzählen, was da genau passiert ist oder möchtest du lieber nicht darüber reden dann auch?
0: Also ich bin da eigentlich ganz offen, mhm. aber wer mehr darüber erfahren möchte, kann sich ja ein bisschen in mein Buch reinlesen.
1: Sehr, sehr gut. So, so macht man Marketing, so macht man Werbung für ein Buch. Auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema und auch, wie gesagt, wie auch bei Depressionen, finde ich, zu wenig Beachtung in der Öffentlichkeit ist meine Meinung. Wie kann man denn dagegen vorgehen, dass sowas verhindert wird, vor allem in den Schulen und auch das Thema Social Media Mobbing, Cybermobbing? Wie kann man da dagegen vorgehen?
0: Also ich glaube, einen ganz großen Anteil haben wirklich die Schulen und die Lehrer. Oft, und das habe auch ich erlebt, heißt es, hey, an unserer Schule gibt es kein Mobbing. Ich glaube, das trifft auf keine einzige Schule zu. Das Thema extrem ernst nehmen mhm. und dagegen vorgehen, es nicht kleinreden und nicht ignorieren. Einen großen Anteil haben auch die Mitläufer, die einfach nur zuschauen und nichts tun, weil sie vielleicht auch Angst haben, selbst in das Visier der Mobber zu ja, kommen, zu kommen. Das ist, glaube ich, belangen. das Problem, ja. Ja, also offen sein, Courage zeigen und ja diejenigen, die es durchmachen, nicht unterkriegen lassen. Es ist wie ein Teufelskreis eigentlich. Du kommst davon alleine nicht mehr raus, deswegen brauchst du die Hilfe von Aufsinn. Und ich glaube, ganz wichtig ist, sich auch da Hilfe zu holen und das nicht in sich hineinzufressen.
1: Ja, finde ich super, dass du so ehrlich und offen drüber sprichst. Das ist, wie gesagt, kein einfaches Thema. Und Respekt auch, dass du das so verarbeitet hast, weil man könnte sie auch anders verarbeiten, dass man dann vielleicht noch mehr in so ein Loch fällt. Du hast, es, du hast ein Buch daraus gemacht, und um anderen auch dann zu helfen. Eine tolle Sache, wie ich finde. Jetzt kommen wir mal zu einer anderen Sache, was auch toll ist, finde ich. So ein Pressesprecherjob. Du warst ja beim TSV Dachau äh, Pressesprecher. Was sollte denn aus deiner Sicht ein guter Pressesprecher denn für Eigenschaften mitbringen?
0: Um, ein Pressesprecher muss auf jeden Fall sehr kommunikativ sein. Mhm. Auf der anderen Seite muss er natürlich auch mit, mit Social Media umgehen können in der heutigen Zeit. Also wissen, was kommt gut an, was kommt vielleicht auch nicht so gut an. Kreativ sein. Wir hatten damals, äh, 2019 war das auch, ein absolutes Highlight mit Dachau im Toto Pokal gegen 1860 München, die Profis. Das war eine Riesen Ehre dass ich da im Hintergrund mitwirken durfte mhm, und dann auch dir, ja. die Löwen quasi bei Dachau willkommen heißen. Da haben wir ein riesiges Plakat auch gestaltet, das dann in Dachau an Litfaßsäulen hing. Also einfach, ja, sich da ein bisschen ausleben und einfach kreativ sein.
1: Genau. Natürlich
0: hat man auch eine Riesenverantwortung. Mhm. Äh, man stellt den Verein nach außen hin dar. Das heißt, es sollte schon sollte schon auch dann professionell über die Bühne gehen.
1: Professionell und auch intern wahrscheinlich auch ein guter Umgang. Das würdest du ja im Pressesprecher ist ja auch gewissermaßen, was heißt gewissermaßen, ist eine Führungsposition, weil du ja auch ähm, Kollegen in deinem Team hast, wo du deine Idee dann auch da vermitteln willst. Das heißt, da musst du ja auch eine gewisse Vorbildfunktion und ähm, auch menschliche, menschlich ganz gute Fähigkeiten, hätte ich jetzt gesagt, mitbringen.
0: Ja, absolut. Ich bin auch ähm, Dachau extrem dankbar, weil ich war 20, als ich das Angebot bekommen habe quasi. Und ähm, das machen zu dürfen, war eine große Sache. Da konnte ich auch absolut nicht Nein sagen. <lacht> Und ähm, eine tolle Erfahrung, auch mal auf die andere Seite zu blicken. Also, bist ja quasi der Gegenpart zum Journalist. Deswegen war das auch nochmal ein sehr cooler Einblick.
1: Könntest du dir vorstellen, ich, äh, die Frage, also, ich kann mir vorstellen, äh, was die Antwort schon ist. Aber wenn der TSV 1860 München jetzt unabhängig, ob bei den Mädels oder bei den Jungs, kleine, wenn die Jungs dann vielleicht auch wieder mal in die zweite Liga aufsteigen, da mal Pressesprecherin zu werden. Das wäre doch bestimmt auch ein Wunsch, oder? Oder ne, vielleicht, was heißt ein Wunsch, aber es wäre doch was Schönes, könnte ich mir vorstellen für dich als eine Person, die mit Herz dabei ist bei, bei den Löwen.
0: Definitiv. Ich glaube immer, wenn man mit Herz irgendwo dabei ist, ist es eine coole Sache. Aber aktuell genieße ich es total, dass ich auf der Spielerseite bin mhm. und ähm, ja diesen Blickwinkel nochmal bekomme. Und was die Zukunft dann bringt, wird man sehen. Aber momentan bin ich auch so eher in Richtung Journalismus. Mhm. Ähm, deswegen vorstellen kann man sich natürlich immer und man wird es sehen, aber aktuell nicht.
1: Klar, ist ja auch noch äh, genug Zeit, sage ja. ich mal. Kann sich ja irgendwann mal auf jeden Fall ergeben. Du hast ja, du hattest ja auch selber schon erwähnt, bis zu der D-Jugend bei den Jungs gespielt. Und in Bayern können ja mittlerweile äh, gibt es ja auch mittlerweile gemischte Mannschaften, das heißt die Mädels können auch bei den Jungs mitspielen. Was ist denn aus seiner Sicht der Unterschied zwischen dem Jungs- und dem Mädchenfußball? Vielleicht so mehr auf die Jugend auch bezogen und ähm, was hast du aus dieser Zeit bei den Jungs für dich jetzt, für den Frauenfußball mitgenommen?
0: Also erstmal zu den Unterschieden. Jungs- oder Männerfußball ist einfach ein bisschen schneller, athletischer. Mhm. Ich glaube, im technischen Bereich gibt sich das nicht mehr viel. Also ist da kein großer Unterschied mehr. Oder war da auch vielleicht einfach nie ein großer Unterschied.
1: Das kann auch sein. Kann man ja. auch
0: sagen. Und was ich aus der Zeit mitgenommen habe, äh, natürlich auch so ein bisschen im Männerfußball ist es natürlich auch ein bisschen körperlicher. Mhm. War eine ultra geile Zeit bei den Jungs. War super lustig immer. Ich fand es... Extrem schade, dass ich dann zu den Mädels musste. Ah, okay. <lacht> ähm, ja, einfach auch das Körperliche. Also das sonst eigentlich nicht so viel, was ich da mitgenommen habe, sage ich. Mhm. Also mehr Mann. Zweikampf
1: betont auch. Und es stimmt es auch, weil ich hatte es, glaube ich, in einem, äh, in einem Podcast davor, der ist da auch bei den Mädels, bei manchen Angst davor, manche Angst davor haben, Kopfball hinzugehen. Das hat immer mal eine Spielerin gesagt.
0: Boah, ja, das würde ich jetzt von mir nicht behaupten, mhm. auch wenn ich nicht die größte Kopfballspielerin bin. Also Angst hatte ich nicht davor, aber ja, nee.
1: Okay, also da kannst du nicht bestätigen. Nicht unbedingt, okay, Das ja. ist ja bei jedem auch unterschiedlich. Das heißt, bei den Jungs eher, sage ich mal, körperlicher, aber technisch keine Unterschiede zwischen dem Jungs- und dem Mädchenfußball.
0: Würde ich jetzt nicht sagen, ja.
1: Du wohnst ja in München oder, also um, ja. oder direkt in München, ne?
0: Direkt in München, ja.
1: Hast aber hier Bekannte in der Nähe von Nürnberg in Ansbach, wenn ich das jetzt noch richtig, richtig im Kopf ja. habe. Äh, jetzt kommt mal eine gemeine Frage. Was würdest du sagen? Nürnberg oder Ansbach-Nürnberg oder München?
0: Definitiv München.
1: Okay, warum München?
0: <lacht> ähm, ist meine Heimatstadt. Bin dort aufgewachsen und allein schon die Nähe zu 1860 München. Mhm. Ähm, ich fahre mit der U-Bahn direkt nach Giesing, deswegen. Das allein schon die Nähe macht es für mich aus. Aber natürlich, wenn du in der Stadt aufgewachsen bist, verbindest du damit auch was von dem her München.
1: Okay, ganz klar München. Auch wenn du sagst, Nürnberg ist schön und äh, passt so weit. Aber Absolut. Klar, aber klar, da wo man aufgewachsen ist, die Stadt ist immer irgendwo im Herzen auch verankert, sage ich mal. Seit ähm, 2020, dem Monat, kann ich dir jetzt noch nicht sagen, weil das kommt, die Frage kommt tatsächlich später im Quiz. Gibt es ja in der Fußballabteilung des TSV 860 München ja auch wieder die Sparte Frauenfußball? Wie siehst du denn die Entwicklung beim TSV, wenn es um den Frauenfußball geht?
0: Absolut positiv. Also ich bin den Mädels, die die Frauensparte gegründet haben oder wieder ins Leben gerufen haben, extrem dankbar. Absolut geil, dass es wieder Frauenfußball bei 60 München gibt. Ich glaube, das Fundament ist jetzt geschaffen. Wir haben eine erste Mannschaft, eine zweite Mannschaft. Jetzt kommt nächste Saison eine U17 dazu. Mhm. Ich glaube, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Und ähm, auch die Arbeit mit den Trainern und dem gesamten, der gesamten Struktur, die jetzt da ist ist super gut. Deswegen ja, ist es eine positive Entwicklung, die hoffentlich weiter so ihren Lauf nimmt.
1: Das hoffe ich auch für dich und auch für den Verein. auch Und wo siehst du denn den TSV 1860 München in fünf Jahren, wenn du mal ein bisschen in die Glaskugel schauen könntest?
0: Ja, ich finde es immer unglaublich schwer, über so einen riesen Zeitraum zu mhm. sprechen. Vor allem, weil Fußball ja auch extrem schnelllebig ist. Es kann so viel passieren. Absolut, ja. Ich kann da nur so ein bisschen sagen, was ich mir für die Frauensparte wünsche. Oder wie ich zu 60 gekommen bin, das war auf jeden Fall für mich persönlich auch ein Ziel, irgendwann wieder in Richtung Landesliga, Bayernliga zu gehen.
1: Mhm. Aktuell spielt ihr ja in der Kreisklasse, ne? wenn ich das richtig sehe. Richtig, gesehen habe. genau.
0: Ja, und dementsprechend, klar, sportlich soll es ein bisschen <lacht> ist mein Ziel. Und ich glaube, da spreche ich auch für die anderen nach oben gehen. Mhm. Wie, wie das dann in fünf Jahren oder wo wir in fünf Jahren dann stehen, wird man sehen.
1: Das hängt ja auch von vielen anderen Faktoren ab, klar.
0: Absolut. Und, und wichtig ist mir einfach, dass wir diese Werte, für die 60 aus meiner Sicht steht, weiterhin leben. Also, dass wir quasi ein Team bleiben. Mhm. Bei uns ist es zwischen der ersten und der zweiten Mannschaft echt richtig geil. Also, wir sind quasi ein Team.
1: Also So soll es ja auch sein. Definitiv. Du hast es ja auch eingangs erwähnt. Äh, nur Also, wir spielen ja keinen Tennis, wir spielen Fußball und da... Ist schön, wenn du elf gute Einzelspieler hast, aber siehst du ja auch bei Paris. Die haben ja auch sehr, sehr sehr einen guten, ist ein Megasturm, muss man sagen, aber haben die Champions League bei den Herren auch noch nicht gewonnen. Also man muss ein Team sein.
0: Absolut, genau, dass wir diese Werte einfach weiterleben. Und ich glaube, dann, dann werden wir unsere Ziele auch erreichen.
1: Okay, auf jeden Fall ist sehr schön formuliert. Also Pressesprecherin, man merkt, da ist die Erfahrung da auf jeden Fall. Auch zu dir, Michelle, gibt es Fun Facts. Du saßt mal in der Uni, in der falschen Prüfung. Erzähl mal davon. Wie ist das passiert?
0: Tatsächlich. Ähm, das war tatsächlich ein Corona-Jahr oder ein Corona-Semester. Mhm. Also, beziehungsweise ich bin in die Uni gestartet mit einem Semester in Präsenz. Das heißt, man kannte schon ein paar Leute mhm. und danach war es nur noch online.
1: Immerhin. Das war Immerhin. ein bisschen Glück gehabt, noch sonst wäre es ja nur noch äh, virtuell gewesen.
0: Ja, absolut. Und ähm, die Prüfung, wir hatten so viele Menschen oder so viele Studenten in einem Kurs. Ich glaube, bis zu 300, das heißt, wir hatten die Prüfung an drei verschiedenen Standorten und die Leute, die ich schon kannte, waren an anderen. Ja, und dann war es ein riesiges Zelt wegen Corona, irgendwie Corona-konform gemacht mhm. und ähm, das wurde in zwei Teile getrennt. Ich stand leider beim falschen Eingang, mhm. bin mit rein, ich kannte halt niemanden und das war dann in dem Moment auch nicht ungewöhnlich. Und es ging wohl noch ein paar anderen so, weil plötzlich habe ich zwei Leute aus dem Zelt rennen sehen und dachte mir so, ups... Ähm, was ist hier los? Hab dann gefragt, was für eine Prüfung schreibt ihr? Das war dann auf jeden Fall nicht Biostatistik.
1: Und was habt ihr dann gemacht? Also äh, habt ihr es noch dann rechtzeitig zur richtigen Prüfung dann auch geschafft? Genau,
0: die, die Prüfung war dann quasi im anderen Teil des Zeltes. Also mhm. wir mussten einmal rumlaufen und sind dann noch rechtzeitig gekommen. Okay. Waren dann zwar ein bisschen <lacht> erledigt. Ähm, und nervös, glaube ich, noch nervöser als man normal von der Prüfung ist, aber die lief dann zum Glück ganz gut. Das und wollte
1: ich dich jetzt fragen, wie die Prüfung, also bestanden dann alles, alles gut.
0: Bestanden, ja.
1: Nicht nur falsche Prüfung, sondern auch falsche Adresse bei einem Freundschaftsspiel. Bist du bei einem falschen Verein oder bei beim falschen Ort gelandet? Erzähl mal davon. Also du hast so ein Faible scheinbar dafür, oder?
0: Ja, ein bisschen. Also meine, wenn wir heute zu einem Auswärtsspiel fahren, das ein bisschen weiter weg ist, fragen meine Eltern mich auch immer, hast du echt die richtige Adresse? <lacht> Seitdem, das war ein Spiel in der U17, mein erstes Jahr in der Bundesliga. Und wir sind nach ober gefahren. Mhm. Da gab es zwei Fußballplätze. Und das Spiel wurde irgendwie verlegt. Wir standen an der falschen Adresse. War gleich ein super erster Eindruck. Wir sind dann, glaube ich, ja 20 Minuten zu spät gekommen, weil es direkt um die Ecke war. Aber ja, war natürlich nicht so geil. Aber ich habe das dann, glaube ich, durch meine Leistung in dem Spiel mit zwei Assists dann wieder wettgemacht. Also habt ihr das
1: Spiel auch gewonnen dann?
0: Wir haben das Spiel gewonnen. Das war die Damenmannschaft von Oberarchstedt damals. Mhm. Genau, das war so das allererste Spiel. Aber mit zwei Assists war das dann, glaube ich, wieder gut gemacht.
1: Ich merke schon, du kommst zwar zu falsch, bist bei der falschen Prüfung, beim, bei der falschen Adresse, beim Freundschaftsspiel, aber die Ergebnisse sind trotzdem gut. Also vielleicht ein gutes Omen auch dann.
0: Ja, vielleicht. <lacht> die Adresse hier habe ich heute zum Glück direkt gefunden, aber das Gespräch läuft ja bisher ganz gut.
1: Genau, ja, auch Gespräch läuft und Adresse hast du auch gefunden. Also perfekt eigentlich. Irgendwas, irgendwas läuft schief, oder? <lacht> 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 Michelle, ich weiß, du hast ein bisschen Respekt vor den Fragen, die jetzt kommen, aber ich denke dass man die gut lösen kann, aber wir sehen das gleich. Bist du bereit? Aufgeregt?
0: Ich bin ready.
1: Okay, zur Not ist die Mama ja auch noch da als Joker. <lacht> Frage Nummer 1. An welchem Datum wurde der TSV München von 1860 gegründet? So heißt es ja auch offiziell, glaube ich. A. Am 17. Mai 1860 oder B. Am 19. Mai 1860? 17. Mai 1860 oder 19. Mai 1860?
0: Am 17. Mai.
1: Okay, safe?
0: mich, <lacht> <Fragen. lacht> wenn du mich jetzt so fragst, das ist immer böse. Ja.
1: Okay, und die Antwort ist richtig. Herzlichen Glückwunsch. Jawohl. 17. Mai 1860 wurde der TSV 1860 gegründet. So, hast du ja schon mal eine richtige, jetzt zweite Frage. Selbst wenn du die falsch hast, hast du ja 50 Prozent. Seit wann gibt es in der Fußballabteilung des TSV 1860 München die Sparte Frauenfußball wieder? Nach rund vier Jahrzehnten wieder, muss man sagen. A. August 2020 oder B. Januar 2020?
0: August 2020.
1: Okay, warum würdest du August sagen?
0: Ähm, ich weiß noch eigentlich relativ genau, als die Sparte wiedergegründet wurde. Das habe ich verfolgt damals mhm. und schon damit geliebäugelt, bei 60 zu spielen. Damals war für mich nicht so der richtige Zeitpunkt, weil ich unbedingt mit Amitizia noch aufsteigen wollte. Mhm. Aber ja, dadurch, dass ich es verfolgt habe, würde ich sagen August 2020.
1: Okay, also puh, mega gute Begründung, da kann ich auch nichts sagen. Herzlichen Glückwunsch, auch die Antwort ist richtig. Zwei von zwei. Ja, gut gemacht, Michelle, würde ich sagen. Ne?
0: Absolut. Völlig,
1: völlig unnötig <lacht> aufgeregt gewesen.
0: <lacht> Querpassquiz.
1: So, Michelle, wir sind schon am Ende angelangt. Also die Zeit, die vergeht wie im Flug. Hat mir wirklich, klar, ich sage das immer nach jedem Podcast, so, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Auch vielen Dank nochmal, dass du dich extra auf dem Weg hier nach Nürnberg von München ausgemacht hast. Ist nicht selbstverständlich. War sehr, sehr informativ auch und auch verschiedene Punkte, die wir bislang so in meinem Podcast noch gar nicht hatten. Thema Mobbing, ein sehr wichtiges Thema, was aus meiner Sicht zu wenig oder von meiner Seite aus zu wenig Beachtung findet. Thema Pressesprecher, was ein guter Pressesprecher, was einen guten Pressesprecher ausmacht. Haben wir schöne Einblicke bekommen. Michelle, vielen Dank nochmal, dass du da warst, auch an die Mutter. Sehr sympathisch, ihr beiden. Jetzt habt ihr das letzte Wort, oder hast du das letzte Wort, Michelle?
0: Ja, danke auch dir, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Natürlich auch über 60 dann mal zu reden und den Frauenfußball bei 60 auch ein bisschen mehr in den Vordergrund dann zu rücken. Mhm. Ja, deswegen war es mir eine Riesenfreude, hier zu sein. Die zwölfte Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin.